0: Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg-Podcast, dem regionalen Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich bin heute in Schleusingen im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholzburg, um der Entstehung unserer Gleichberge auf den Grund zu gehen. Hierfür konnte ich eine wahre Koryphäe gewinnen. Er ist in Erfurt geboren, Paläontologe und Kurator hier im Museum Schloss Bertholzburg, wo er seit 1993 als Direktor tätig ist. Er ist Sohn des bildenden Künstlers Walter Werneburg, der besonders für seine farbkräftigen Druckgrafiken und die tiefe Symbolik in seinen Bildern bekannt war. Er befasst sich mit fossilen Wirbeltieren, deren Ausgrabungen und Forschungsprojekten zur Paläontologie. Er ist Mitglied der Paläontologischen Gesellschaft und Herausgeber der Zeitschrift Semana. Hallo, Herr Dr. Ralf Werneburg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Wenn wir der Entstehung unserer Gleichberge auf den Grund gehen wollen, wie viele Jahre müssen wir denn zurückreisen? Was muss ich denn in meine Zeitmaschine hier eingeben, um an diesem Punkt zu gelangen?
1: Ja, du musst erstmal auf die Millionenskala gehen. Und da brauchen wir jetzt
0: 15 Millionen Jahre. Das ist eine ganze Menge, da bin ich mal gespannt, ob meine Zeitmaschine das hergibt. So, okay. Da wären wir jetzt. Wie können wir uns die Gleichbergregion vor 15 Millionen Jahren vorstellen? Also, wir sind in der Jungtertiärzeit
1: angekommen, im Miozän genauer gesagt, vor exakt 14,6 Millionen Jahren. Plus minus 0,2 Millionen Jahre. Wie kommen wir zu so einem genauen, relativ genauen Wert? Und zwar basiert er auf radiometrischen Altersbestimmungen. Mit Hilfe der Halbwertszeiten, wenn man Argon, Argon, äh, Isotope aus Mineralen misst und wiegt, kann man bestimmen, wie alt war dies, waren diese Minerale und wie alt war die Lava. Und da ist man auf das Alter 14,6 Millionen plus minus 0,2 gekommen. Also man weiß, wie alt letztlich der Basalt, die Lava vom großen Gleichberg ist. Ja, man muss einberechnen, dass die damalige Landschaft, da wo heute die Gleichberge sind, vor etwa 15 Millionen Jahren im Tertiär so um die 200 bis 300 Meter höher gelegen hat im Vergleich zu heute. Und diese Differenz, diese 200 300 Meter, die sind quasi in den 15 Millionen Jahren abgetragen worden, durch Wasser, durch Wind, durch Frost. Und dadurch, dass dieser Basalt entstanden ist, hat er wie eine feste Gesteinskuppe, bestimmte Schichten ja, geschützt. Die konnten nicht abgetragen werden, die konnten nicht verwittern. Und auf diese Art und Weise hat sich der große und der kleine Gleichberg modellieren lassen durch die Verwitterung und Abtragung. Es ist also immer etwas stehen geblieben durch den Schutz dieser Basaltkappe über den Schichten des Käupers. Und so sind letztlich die beiden Berge entstanden.
0: Es gibt den Mythos, die Berge wären ein Vulkan. Man vermutet, dass er vielleicht sogar noch mal ausbricht in Zukunft. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also für den großen Gleichberg trifft das bedingt auch zu. Das war wirklich ein Vulkan, aber wie gesagt vor 15 Millionen Jahren. Und zwar gibt es in dem großen Röhmhilder -ste ehemaligen Steinbruch, in dem Basaltsteinbruch, auch horizontal liegende Basaltsäulen oder Basaltplatten. Die kann man heute noch sich ansehen. Und das ist der Nachweis, dass dort ein Schlot gewesen sein muss, ein Basaltschlot. Und das könnte der Schlot, ein Teil des Schlotes von dem Vulkanschlot gewesen sein. Insofern kann man am großen Gleichberg wirklich den Nachweis führen, dass ein Vulkan an dieser Stelle auch existent war. Ja, nun ist natürlich die Frage, könnte der heute noch mal ausbrechen? Das mit Sicherheit nicht mehr. Die einzigen Spuren oder Nachkommen des Vulkanismus in unserer Gegend, das sind die Thermalquellen. Da brodelt es noch ein bisschen nach, die also so schön warm sind, 30 bis 40 Grad, aber... Vulkanausbruch, wie man sich das in anderen Ecken der Welt vorstellt, sowas wird es hier nicht geben. Interessant ist da aber, dass es im 19. Jahrhundert mal Zeitungsmeldungen sogar in England, in Großbritannien gab, dass der große Gleichberg ausgebrochen wäre. Also gibt es wirklich authentische Zeitungsberichte darüber. Das sind aber Enden gewesen, die damals auch schon passiert sind. Das entspricht nicht der Wahrheit. Also der ist mit hundertprozentiger Sicherheit im 19. Jahrhundert nicht ausgebrochen, auch nicht im 20. Jahrhundert oder 21. Ja, das tut uns ein bisschen leid, aber vielleicht fühlen wir uns auch etwas sicherer,
0: wenn der nicht mehr ausbrechen kann. Das kann man wohl so sagen. Sind denn unsere Gleichberge einmalig auf diesem Planeten und was ist das Besondere an diesen Bergen? Also ganz einmalig natürlich nicht, aber sie sind schon was ganz Besonderes. Die
1: Bedeutung der Gleichberge liegt ja zum einen, dass da ein toller Basalt aufgeschlossen ist, der auch durch Steinbrüche gewonnen wurde und für die ganze Umgebung wichtig war als Baurohstoff. Dann sind es die Dinosaurierfunde vom großen Gleichberg und nicht zuletzt natürlich die Kelten, die vor allem auf dem kleinen Gleichberg auf der Steinsburg gesiedelt haben. Und sie haben ja eine ganz tolle Kontur, die beiden Gleichberge, der große und daneben der kleine Gleichberg. Und es gibt einen Pandang, und zwar in Armenien, der kleine und der große Ararat. Die sind nicht so sehr bekannt, der Sender Jerewan ist vielleicht bekannter in der Nähe, die Hauptstadt von Armenien. Aber berühmt wurde der große Ararat dadurch, dass dort die Arche Noah gestrandet sein soll. Und dadurch ist es in die Weltgeschichte mit eingegangen. Und die haben von der Weite her gesehen, die sind dort natürlich viel, viel höher als unsere Gleichberge, aber sie sehen von der Kontur ganz genauso aus wie die
0: Gleichberge. Also ein schöner Vergleich. Wenn ich auf dem Gleichberg umherwandere, dann stelle ich fest, dass überall ganz viele Steine umherliegen. Wo kommen die Steine her? Es sind in der Regel große Basaltbrocken,
1: die durch die Verwitterung der Gleichberge entstanden sind. Man muss sich vorstellen, dass die Gleichberge ja noch viel höher waren und auch die Basaltdecken viel mächtiger waren. Und die sind im Laufe der Jahrmillionen verwittert und die herunterfallenden Basaltblöcke liegen dann in Form von Halden. Man kann sie auch als Blockschuttmeer bezeichnen. Man kennt sowas vom Brocken im Harz. Dort gibt es auch große Blockschuttmeere mit riesengroßen Gesteinskörpern. Die sind zunächst erst einmal natürlich entstanden. Im Fall des kleinen Gleichberges, also der Steinsburg, haben die Kelten aber die meisten dieser Steine in der Hand gehabt und haben ihre Wallanlagen, ihre Mauern damit gebaut sodass man da manchmal nicht hundertprozentig weiß, ist das wirklich natürlich entstanden oder ist es durch die Kelten oder im Mittelalter dann
0: durch den Steinbruchsbetrieb auf dem kleinen Gleichberg entstanden. So, das war die heutige Sendung über die Entstehung der Gleichberge. Ich sage vielen lieben Dank, Herr Dr. Werneburg, für Ihre Zeit und für diese Wissensvermittlung. Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
1: Und dann tschüss Benjamin, bis bald wieder.